0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh, Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Die erste Woche Schule nach den Ferien ist immer etwas Besonderes. Meistens sind die Freunde der Roten Milane glücklich, nach den langen Sommerferien endlich wieder ihre Lehrerin und Schulkameraden zu sehen. Viele sind im Urlaub gewesen und haben einiges zu berichten. Trotzdem freuen sich die Roten Milane auch, als die Schulwoche endlich vorüber ist. Auf dem Heimweg machen sie Pläne für das Wochenende.
2: Also, ich werde auf jeden Fall im Hauptquartier sein. Vor dem Herbst will ich auf jeden Fall auch mein Schild bemalen. Da bin ich dabei. Mal sehen, ob uns Papa ein paar alte Farben gibt.
1: Mit ihrem Hauptquartier meint Alexander das bandeneigene Baumhaus. Es befindet sich tief im Winkelstädter Forst in den dichten Ästen einer alten Eiche. Nur die Kinder der Roten Milane, Pet und Etienne und Förster Hoffmann, wissen von dem Versteck.
3: Ich habe was viel Besseres. Gestern habe ich im Fernsehen eine Show gesehen. Was denn für eine? Freeclimbing, das sah total cool aus. Da waren Leute, die sind in Felshängen an der Küste geklettert. Ohne Sicherung? Ohne Sicherung! Wenn sie nicht mehr konnten, haben sie sich einfach ins Wasser fallen lassen. Und was hast du jetzt vor? Na Leute, dass ich darauf nicht früher gekommen bin. Ich gehe klettern, und zwar in den Kämpferfelsen. Aber das ist doch überhaupt kein Wasser. Was passiert denn, wenn du nicht mehr kannst? Erstens wird mir nichts passieren und zweitens klettere ich ja auch nicht so hoch. Also, wer kommt mit?
1: Ein bisschen neugierig hat Masse seine Freunde schon gemacht. Anne und Leni entschließen sich daher, Matze auf seiner Klettertour zu begleiten. Und Erik ist natürlich auch dabei. Die Kämpferfelsen befinden sich tief im Winkelstädter Forst. Sie umfassen ein etwa Fußballfeld großes Areal. Hohe Felsen und Brocken liegen quer durcheinander und die meisten sind von Moos überwachsen. Überall befinden sich kleine Höhlen und Schluchten. Förster Hoffmann muss regelmäßig mit Waldarbeitern nach dem Rechten sehen und kontrollieren, ob sich nicht einzelne Felsen lösen und Spaziergänger und Wanderer gefährden könnten. Nur wenige Stunden später machen sich die Kinder auf den Weg. Alexander und Thomas sind bereits vorgegangen. Sie wollen den Nachmittag im Baumhaus verbringen. Ihr Vater, Bauer Theo, hat ihnen ein paar alte Farben mitgegeben, mit denen sie ihre Holzschilde bemalen und verzieren wollen. Anne, Leni, Matze und Erik wohnen alle im Dorf. Gemeinsam machen sie sich schließlich auf den Weg in den Wald. Dabei entschließen sie sich, noch schnell am Schanzerkopf vorbeizuschauen. Dort nämlich wohnen Etienne und Pitt. Die beiden Männer sind gute Freunde der Kinder. Pete betreibt auf dem Hügel über Winkelstädt einen kleinen Flughafen und Etienne ist sein Flugzeugmechaniker und Freund. Als sich die Kinder dem Hangar nähern, entdecken sie die beiden Männer. Anne und Leni beginnen zu lachen.
2: Mensch Etienne, was soll das denn für eine sonderbare Hose sein? Sieht ein bisschen so aus, als hättest du dir ein paar Seile und Ringe um die Beine gebunden.
0: Ah, die roten Milane. Menolini, das ist, weil wir wollen streichen die Tower, die Turme.
1: Die Farbe ist schon well, sehr alt geworden.
0: Genau, und da wir keine Leiter haben, muss ich Etienne vom Dach aus abseilen. Diese komische Hose ist nichts anderes als ein Klettergurt.
2: Und den muss man anziehen?
0: Genau, und gut zumachen, damit man nicht herausfällt. Seht mal da oben. Am Dach des Towers haben wir eine kleine Umlenkrolle befestigt. Durch sie verläuft ein Seil. Das eine Ende halte ich hier unten fest, während am anderen Ende ein Karabinerhaken befestigt ist, an dem sich Etienne gleich festmacht. Dann kann er sich einfach mit den Füßen an die Towerwand stellen und mit dem Streichen beginnen.
2: Und warum hast du auch so eine Hose an? Willst du auch unbedingt streichen?
0: Nein, aber um das Seil halten zu können, brauche ich auch etwas Hilfe. Da habe ich hier ein kleines Gerät, das ich mir an meinen Gurt kette. Seht ihr? Das hier.
1: Neugierig blicken die Kinder auf das metallene Etwas, das Pitt ihnen zeigt. Es sieht aus wie eine Schweinsnase und wird ebenfalls mit einem Karabinerhaken am Gürtel befestigt. Das Seil lässt Pitt hindurchlaufen. Durch die entstehende Reibung funktioniert das Gerät als Bremse und Pitt muss viel weniger Kraft aufbringen, um Etienne zu halten äußerst raffiniert. Schließlich begibt sich Etienne an die Arbeit. Mit Farbeimer und Pinsel steigt er die alte, eiserne Wendeltreppe zum Tower hinauf und erklimmt über eine Holzleiter das Dach des Towers. Hier oben befestigt er den Karabinerhaken an seinem Klettergurt. Ein letzter Check, alles fest und zugezogen. Vorsichtig überklettert er jetzt die Reling und lässt sich fallen. Von unten hält ihn Pete auf genau der Höhe, auf der er gerade arbeiten muss. Die Kinder sind echt beeindruckt. Doch Matze mahnt zur Eile, er kann das Klettern in den Felsen nicht mehr länger abwarten. Nur wenige Minuten später erreichen die Freunde über Geheimwege ihr Ziel. Sofort beginnen sie im Fels herumzusteigen. Natürlich passen sie auf, dass sie nicht in einer Höhe klettern, in der es gefährlich werden könnte.
3: Seht ihr, man braucht nur die richtige Technik. Mit ein
2: bisschen Übung kommt man sogar jede Wand und Mauer hoch. Meinst du? Klar! Matze, bist du dir sicher, dass du da oben wieder runterkommst? Und wie? Ich bin
3: wie ein Insekt, eine Spinne, ein Affe. Es kommt alles nur auf die Technik an.
2: Also ich finde das ziemlich hoch. Pass bloß auf, Matze. Komm lieber wieder runter, Matze. Wirklich jetzt. Das ist viel zu hoch. Wenn du da oben runterfällst, brichst du dir alle Knochen.
1: Erik, Anne und Leni blicken beunruhigt zu ihrem Freund den Felsen hinauf. Dieser befindet sich inzwischen in etwa der Höhe eines kleinen Baumes in der Felswand. Plötzlich bleibt Matze stehen. Verzweifelt blickt er um sich und sucht nach einem Griff, der ihn von der Stelle bringt, doch ohne Erfolg. Spiegelglatt präsentiert sich die Felswand dem roten Milan, hier wird er keinen weiteren Halt finden. Als Matze sich umblickt und den Weg nach unten antreten will, bemerkt er seine verzweifelte Situation. Er kommt nicht mehr von der Stelle. Es scheint ihm unmöglich, wieder nach unten zu klettern.
3: Alles in Ordnung da oben? Jetzt seid doch endlich mal ruhig da unten. Wie soll man sich denn da konzentrieren? Wie willst du da denn wieder runterkommen?
1: Das weiß Matze selbst nicht so ganz genau. Aber zugeben will er das auch nicht. Hektisch greift der Rote Milan nach einem Felsvorsprung, verfehlt ihn jedoch, rutscht am Felsen entlang und kann sich gerade noch an einer Wurzel festklammern. Den Freunden am Boden rieseln Erde und kleine Steine, die sich bei Matzes Rutschen gelöst haben, ins Gesicht. Sie sind geschockt. Das ist gerade noch mal gut gegangen.
2: »Ich komme nicht mehr runter! Holt Hilfe! Schnell!« »Keine Angst, Matze! Lene und ich laufen sofort los! Peter und Jen werden uns bestimmt sofort helfen können!« »Wir beeilen uns! Halte dich nur gut weiter fest!«
1: Schnell laufen die Mädchen durch das Labyrinth der Felsen. Zum Glück kennen sie sich hier so gut aus. Im Inneren des Felsenareals kennen sie Plätze, von denen wahrscheinlich nicht mal Förster Hoffmann einen blassen Schimmer hat. Auf ihrem Weg zum Flugplatz kommen sie auch am Baumhaus der Bande vorbei. Alexander und Thomas sind schnell informiert und beeilen sich, zu Matze in die Kämpferfelsen zu kommen. Die beiden Mädchen haben es fast geschafft. Als sie aus dem Wald kommen, sehen sie Pitt und Etienne, die immer noch am Tower beschäftigt sind. Da es ein Notfall ist, laufen die beiden Freundinnen über das Rollfeld. Pitt und Etienne haben sie bereits entdeckt und unterbrechen ihre Arbeit. Nachdem die beiden Mädchen völlig außer Puste ihnen die Situation erklärt haben, reagieren die beiden Männer sofort. Pitt lässt Etienne schnell am Seil hinunter und packt ein paar Dinge in seinen Rucksack. Nur wenige Minuten später kommen sie am Unglücksort an. Hey Matze! Alles in Ordnung da oben?
3: Ja, alles in Ordnung. Nur langsam werden mir die Arme schwer. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch halten kann.
0: Wir beeilen uns. Etienne kommt gleich oben rauf und holt dich da
1: runter. Halte dich nur gut fest, Matze! Mit zwei Seilen und seinem Klettergurt begibt sich der Franzose an einer anderen Stelle den Abhang hinauf. Dort oben angekommen, befestigt er einen Karabinerhaken mit einem Seil an einem Baum. Ans Ende des zweiten Knotens bindet er einen Knoten, an dem er sich mit einem zweiten Karabinerhaken festmacht. Das Ende des Seils wirft er zu Pitt hinunter. Wie beim Tower lässt sich Etienne nun in die Felswand hinunter. Nach kurzer Zeit ist dabei Matze angekommen. Der Franzose greift sich den Jungen und lässt sich weiter in Richtung der restlichen Kinder am Seil hinab. Matze ist heilfroh, als er endlich wieder am Boden ist.
2: Vielen Dank, da habe ich mich übernommen.
1: Nur gut, dann, dass nichts passiert, ist da.
2: Sag mal, Pitt, würde mir Etiens Klettergurt eigentlich auch passen?
0: Na klar, da müssen wir einfach ein paar Einstellungen an den Riemen vornehmen und dann könntest auch du dich abseilen. Willst du
1: mal, Anne? Was für eine Frage. Natürlich. Gemeinsam beginnen sie, Anne Etiens Klettergurt anzuziehen und nur kurze Zeit später beginnt das Mädchen, diesmal gesichert, die Felswand entlang zu klettern. Als sie sich einmal vergreift und fällt, hängt sie am Seil, das Pitt von unten hält. Das macht echt richtig Spaß. Alle, auch Alexander und Thomas, wollen nun in die Felswand. Da muss der Anstrich von Pits Tower wohl auf den nächsten Tag warten. Nach zwei Stunden Klettern können auch die Roten Milanen nicht mehr. Ihre Arme und vor allem die Finger schmerzen. Umso besser, dass sie Pitt und Etienne auf den Schanzer zu einer Cola einladen. Denn... Die können Sie jetzt gebrauchen.
3: Also ich will auf jeden Fall auch so einen Kletterschein machen wie du, Pit.
0: Das ist eine super Idee. In Stolzach gibt es sogar eine Kletterhalle, in der du all die Techniken am besten lernst.
3: Eine Kletterhalle?
2: Was soll das denn sein?
0: Ja, das ist eine große Halle, in der man klettern kann. Dort sind viele Wände mit Griffen, an denen man an der Wand emporklettert und seine Technik verbessern kann.
2: Ja, das hört sich mal toll an.
0: Ja, kennt ihr eigentlich die Freeclimber in der Bibel?
2: Freeclimber in der Bibel? Was sind denn genau Freeclimber?
0: Das sind Leute, die ohne Sicherung eben Free draußen in der Natur klettern. Climben.
2: Ah, verstehe. Ist bestimmt Englisch, oder? Oh ja, es ist nicht Französisch, es ist nicht Französisch.
3: Und die soll es auch schon in der Bibel gegeben haben? Wen meinst du? Hatten die wenigstens mehr Erfolg als ich heute?
0: Ja, die beiden hatten wirklich Erfolg. Sogar sehr großen Erfolg. Es waren zwei Männer, zwei sehr mutige Männer. Einer der beiden war ein guter Freund von König David. König David war König von Israel. Er war ein Mann, der Gott sehr gefiel. Gott sagt mal über ihn, dass er ein Mann nach seinem Herzen war.
2: Und das war der Free
0: Nein, der nicht, sondern sein bester Freund. Der hieß Jonathan. Jonathan war ein Prinz von Israel. Jonathan war Krieger, Soldat, ein ziemlich guter Soldat sogar. Eines Tages waren Feinde in israelitisches Gebiet vorgedrungen. Sie wollten das Volk angreifen, viele töten, die Frauen und Kinder entführen und als Sklaven verkaufen.
3: Und was hat Jonathan gemacht?
0: Er und sein Vater brachten die Armee Israels genau dahin, wo die Feinde ihr Lager aufgeschlagen hatten. Das befand sich auf einem Bergrücken und war gegen Angreifer leicht zu verteidigen. Als das die Israeliten sahen, liefen die meisten davon. Nur 600 Mann blieben bei Jonathan und seinem Vater Saul.
2: Und was ist dann passiert?
0: Die beiden Armeen lagen sich lange ohne Bewegung gegenüber und nichts geschah. Zwar konnten sie sich sehen, doch keine Gruppe wollte sich aus ihrer Deckung hinauswagen. Irgendwann jedoch wurde es Jonathan zu bunt. Er und sein Waffenträger schlichen sich heimlich aus dem Lager, gingen ins Tal hinab und dann in Richtung des feindlichen Lagers. Die steile Felswand türmte sich bedrohlich vor ihnen auf. Sie war berühmt in Israel und einzelne Zacken hatten sogar Namen bekommen. Jonathan war sich sicher, dass es für Gott vollkommen egal war, ob er nun zwei oder mehrere tausend Männer zur Verfügung stehen hatte. Er ihnen auch so den Sieg schenken könne. Als sie sich dem Felsen näherten, bemerkten sie die Feinde. Sie veräppelten sie und machten sich über sie lustig. Das war für Jonathan das Zeichen, dass er sich von Gott erbeten hatte. Zusammen mit seinem Waffenknecht kletterten sie die hohen Felsen zum feindlichen Lager hinauf. Und oben angekommen waren die beiden so erschrocken, dass Jonathan eine Menge von ihnen töten und in die Flucht schlagen konnte. Jonathan hatte recht behalten. Für Gott ist es vollkommen egal, wie viele Menschen für oder gegen ihn sind. Jonathan hatte auf Gott vertraut und er hat ihn nicht enttäuscht.
3: Also die Geschichte muss ich unbedingt mal lesen. Wo in der Bibel steht sie denn?
1: Im ersten Buch Samuel, Kapitel 14. Nachdenklich blicken sich die Kinder an. Ob sie so etwas machen würden? In deinem Leben gibt es sicherlich viele Dinge, die ähnlich wie eine Schlacht sind. Dinge, vor denen du dich fürchtest oder die dir Angst machen. Gott ist in diesen Situationen auch bei dir. Genau wie damals bei Jonathan. Sicherlich wusste Jonathan vor der Schlacht weder ein noch aus. Ähnlich wie Matze heute in seiner Kletterwand. Eine Situation ohne Ausweg. Gott will auch dich in solchen Momenten befreien und dir Hoffnung geben. Was meinst du, wie sich Matze über das Auftauchen von Piet gefreut hat? Das ist bei Gott genauso. Alle Menschen brauchen seine Rettung aus Situationen, die wir uns oft selber eingebrockt haben. Vor allem einer Situation, der Sünde, die uns von Gott trennt. Der Herr Jesus ist gekommen, um aus dieser verzweifelten Lage zu befreien. Aus unserer Felswand, in der wir, und auch du, uns verfangen haben. Durch Jesus kann Gott dir diese Sünde vergeben. In der Bibel steht beim Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 8, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Bleib also, gerade was deine Sünde angeht, nicht in deiner Felswand hängen. Tschüss, bis
3: zum nächsten Mal.